0: Boa noite, então a todos vocês, povo de Deus, amado. Enquanto o pessoal entra, quero dar as boas vindas a todos e eu queria também aproveitar e apresentar o Pastor Wilson Porte. Obrigado de novo, Pastor, por ter aberto aí sua agenda ocupada para falar com a gente essa noite sobre depressão e graça. O pastor Wilson, ele é o pastor da Igreja Batista Liberdade, lá em Araraquara, São Paulo. E ele também é o professor e presidente agora também do seminário Martin Busser. Maravilha, o pastor Wilson é casado com a Rosana e eles têm dois filhos, o Natan, que tem 15 anos, e a Ana, que tem 12 anos maravilha, pastor Wilson, muito obrigado por estar com a gente aqui essa noite. Esse vai ser o último estudo dessa série que a gente tem feito com né, pastores e irmãos convidados e a gente está animado por ouvir sobre esse tópico importante, depressão e graça. Quero fazer o seguinte, eu vou ler o trechinho do Salmo 121 com vocês, vou ler o começo do Salmo 121, vou orar e vou passar... E já a palavra para o pastor Wilson, tá bom? Então vamos abrir nossas Bíblias no Salmo cento e vinte e um salmo cento e vinte e um palavra do senhor diz Versículo 1. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Vamos orar. Senhor, nosso Deus amado, nosso Criador e nosso Salvador, através de Cristo, a gente quer se aproximar do teu trono da graça e louvar o teu nome pela tua palavra, pela obra do Espírito Santo nas nossas vidas. E a gente quer pedir, Senhor, que o Senhor possa usar a tua palavra essa noite para nos mostrar de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra a gente quer pedir que o Senhor nos dê um coração ensinável e possa nos consolar, confortar, corrigir, educar na justiça, para que a gente esteja preparado para toda boa obra e possa trazer glória ao Senhor com as nossas vidas. Usa o pastor Wilson, então, essa noite, Pai, para edificar o teu povo amado. A gente pede isso em nome de Jesus. Amém. Pastor Wilson tem a palavra.
1: Amém, muito bem. Vocês estão me ouvindo bem? Ok, joia então, uma boa noite a todos, graça e paz. Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês, ah, deixa eu só ver como é que eu vou fazer aqui, para ver se vocês estão vendo a minha tela, só um minutinho. Diga o que, que vocês estão vendo aí agora, por favor. Além de mim, vocês estão, vocês estão me vendo? Estão vendo mais alguma coisa? O que, que vocês estão vendo? Diga aí, pastor Alex.
0: A gente está vendo aqui depressão e suicídio, existe esperança. E... Ah,
1: ok. Vocês estão vendo, uma... então, a minha tela?
0: A gente, é, você teria então... que. Colocar, acho que você tem que colocar no modo apresentação, que... pastor.
1: É, eu acho que está ao contrário aqui, então, a, a, a apresentação. Só um é, a gente estava
0: vendo a, a tela e também a, as suas notas.
1: Uhum. Tem problema vocês irem a nota, é? O esboço... <risos> pois eu posso compartilhar tudo isso com vocês, se vocês quiserem. Uhum. Agora, agora, vocês continuam vendo a, a, a tela do apresentador ou estão vendo só uma flor deitada no chão?
0: Agora é só a flor. Agora está só o slide da flor.
1: Só o slide. Não estão vendo? Agora a flor está descendo e aparece o escrito: depressão e suicídio. É isso? Perfeito. Ok, então vamos lá. Muito bem. Bem, pessoal, eu queria, então, agradecer diante do é, e, antes de tudo, pelo convite que eu recebi é, do pastor e dos irmãos para falar com vocês. E esse tema é um tema que eu tenho estudado já há vários anos e sobre o qual eu tenho me debruçado e um tema também que tem estado bem próximo né, de mim, da minha família e de pessoas da igreja e de amigos e eu acho difícil nós não conhecermos uma pessoa é, perto de, de nós que não tenha lutado ou não esteja lutando com esse assunto. E eu não digo só relacionado à depressão, mas digo mesmo a suicídio mesmo. Né? Muitos de nós conhecem ou, ou gente que se matou, ou gente que, que conhece gente que se matou. E uma das coisas que se questiona é para onde vai quem se mata. Eu acho, que, eu acho que essa questão é uma questão que não não deveria nos preocupar, porque para onde vai a pessoa que se matou não é uma pergunta que normalmente deveria nos perguntar, é, deveria nos preocupar, é, mas o que deveria nos preocupar de fato é será que há esperança para aqueles que estão vivos? Não é? Afinal de contas, aquele que foi, foi, e aqueles que ficarão talvez terão o mesmo destino daqueles que foram um dia. E aqueles que foram, por que motivo foram? E será que há outros que estão conosco e que talvez terão o mesmo destino? E será que podemos fazer alguma coisa antes que eles tomem essa decisão tão triste? E quando a gente fala de depressão e suicídio, nós estamos falando de coisas que estão intimamente conectadas. E hoje nem tanto, mas até pouco tempo atrás, muita gente não dava muita atenção à questão da depressão principalmente a conexão que existe entre depressão e suicídio. Muita gente desconectava totalmente as duas coisas. Né? Quando a gente fala em depressão, é, eu gostaria que a gente pensasse justamente num grande guarda-chuva debaixo do qual muita coisa é, está debaixo de. Né? A depressão ela é um grande guarda-chuva debaixo do qual existem muitos transtornos, muitos traumas, muitas síndromes, muitas doenças né, que se manifestam e que muitas vezes é, são diagnosticadas como depressão, e não existe um único remédio um único tratamento para a depressão, e não existe uma única forma de diagnosticar a depressão. E também não existe uma única causa para a depressão, sendo possível encontrar várias causas, como causas físicas mesmo, causas hormonais, causas até hereditárias, né? depressão em famílias, questões hereditárias, Existem razões espirituais também, sem dúvida nenhuma, razões pecaminosas que podem levar uma pessoa à depressão, como questões físicas, patológicas, hormonais e outras. E essa correlação que há entre a depressão e o suicídio é algo que deve chamar a nossa atenção. Tem esse artigo aqui de 2018 que diz que o Brasil teve o maior número de casos de depressão na América Latina naquele ano. A doença deve se tornar o segundo maior problema de saúde do mundo em três anos, ou seja, até 2021, 2020, 2021, que é quando nós estamos, eles estimavam que este problema, o problema da depressão, talvez se tornasse o segundo maior problema do mundo em casos de tratamentos né, dentro dos hospitais. E essa outra notícia diz que o Brasil é o país mais deprimido da América Latina. Uh, são Aponta a OMS né? São 11,6 milhões de brasileiros Que sofrem do distúrbio uh, Chamado depressão Ou seja, é algo para ser levado a sério Como eu disse há pouco Quando a gente fala de depressão Nós estamos falando de um grande guarda-chuva Debaixo do qual várias sensações né? Vários comportamentos uh, Várias alterações Como alteração de humor Alteração de ânimo Alteração de apetite Alteração de humor alteração do sono e outras acontecem, vários transtornos. né? Então, pense no, na depressão como um, um grande guarda-chuva ou um grande pedaço do bolo. Quando a gente estuda depressão, então não tem como a gente estudar ele como um todo. né? E ver esse bolo essa hora da noite, não sei se você já jantou ou se você não jantou, ou se você jantou e não comeu a sobremesa, é até quase que um pecado, né? pode até levar você a uma depressão. Então, me desculpe se eu estou fazendo mal, mostrando esse bolo para você. Eu sei que é uma delícia, né? mas é só para ilustrar para vocês como que o bolo e a, o guarda-chuva ilustram para nós a questão da depressão. Quando nós estudamos depressão, depressão é uma coisa grande demais. Não tem como estudar tudo sobre a depressão em um momento só. Mas a gente precisa estudar questões é, particulares, pontuais, que podem nos ajudar a lidar com o todo. E se nós soubermos lidar com essas questões pontuais, fica mais fácil lidar com o todo. Bem, o que é mais fácil, então? A gente comeu todo do bolo ou a gente comê-lo por partes, né? Nós é, nos protegemos de todo o temporal ou nós nos protegemos apenas daquele lugar por onde estamos passando? É mais ou menos isso que nós vamos pensar quando nós pensamos na questão da depressão e do suicídio. Se a depressão ela pode levar para o suicídio, o que, que a gente pode fazer, então, tanto para nos proteger, caso venhamos a passar por depressão, ou estejamos passando, ou conheçamos alguém que passe, é, para que evitemos ou auxiliemos alguém para que essa pessoa é, não passe e não chegue a ponto de se suicidar? Existe alguma esperança? O que podemos fazer? E eu quero, sobretudo, pensar na vida de Moisés quando a pressão e a frustração é, o levou à depressão, o levou a um momento de grande frustração, de grande desespero. Não é? Existiu esperança na vida de Moisés? Existiu qual foi a esperança né, na vida de Moisés? Antes de eu ler os textos, eu vou ler vários textos bíblicos com vocês, que estão lá no livro de Êxodo, e alguns deles estão no livro de Números também. É, vocês lembram que, alguns anos atrás, esse ator muito famoso é, e que, aparentemente, passava pelos filmes e seriados, onde ele é, aparecia... Uh, ele transparecia alegria e, e entusiasmo e tudo mais. E nunca ninguém imaginava, principalmente com 60, 60 e poucos anos de idade, que o Robin Williams uh, tiraria a própria vinda se enforcando no próprio cinto dele. Né? Ele tirou o cinto e tomou alguns medicamentos. Ele que já lutava com o vício do álcool e das drogas por causa de uma luta contra a depre de depressão, uma luta maltratada, uh, um tratamento mal feito. E a negação é, é, da aceitação de algumas medicações, de algumas questões, e que fez com que ele chegasse a esse surto que o levou a uma a, a tirar a própria vida numa situação totalmente é, triste, totalmente é, é, terrível. Né? E no Brasil, quando a gente pensa no que acontece no nosso país, a, a morte por suicídio no Brasil, entre os anos de 2011 a 2016, foi enorme. Só para vocês terem uma noção, o Ministério da Saúde, entre esses anos, eh, relatou em torno de 60, quase 63 mil casos de suicídio por causa de depressão. Isso entre 2011 e 2016. São dados que eu coloco num livro que eu escrevi sobre depressão, né, chamado Depressão e Graça, e foi publicado eh, final de 2016 pela editora Fiel. Então, são dados que eu, que eu pesquisei daquela época. Quase 63... Isso aqui é o número de pessoas que morrem numa guerra. É até maior do que o número de pessoas que morrem numa guerra. Você tem quase 63 mil pessoas morrendo, se matando por conta de suicídio. Então, é, desse número aqui, só para vocês terem uma noção, 79% são de homens e 21% mulheres. Então, aparentemente, o um número maior de homens, é, tirando a própria vida. e Mas aqui, o que muitos falam é que o número menor de mulheres que é apresentado aqui se dá pelo fato de os dados é, é, serem mas, não mascarados, mas omitidos na hora da apresentação. Pelo fato da vergonha é, e por outras outras razões. Né? Um outro dado, só para você ter uma ter uma noção, da Organização Mundial da Saúde, apresenta o exato oposto. Não é só a Organização Mundial de Saúde, mas várias, vários outros estudos e livros que tratam de depressão apontam é esse mesmo dado aqui que eu mostro para vocês. Se vocês olharem, a prevalência global da, de depressão, em termos de porcentagem na população por idade e sexo, é que vai aumentando né, desde a adolescência até a idade mais madura. Em casos de mulheres para homens, o número de mulheres é sempre maior é, em relação ao número de homens, tanto de depressão quanto de suicídio. E, e à medida que a idade vai passando, a, aumenta o número também não só de depressão, como também de suicídio. É, se você acompanhar o gráfico, você vai perceber que o maior número de casos de suicídio se dá justamente entre os 60 e 70 anos. É nessa faixa em que as pessoas mais tiram a própria vida. Isso é surpreendente para nós, mas isso são dados conhecidos, isso é, é excetuando aquilo que a gente não sabe. Isso é o que fica evidente, é o que sai nos boletins médicos, é o que sai nas certidões de óbito. Isso é o que as famílias declaram quando a ambulância chega. Mas existem muitas informações que são omitidas, muitos dados que não se conhecem, e muitos suicídios que são tratados como causa de morte natural, como, por exemplo, alguém que tira a própria vida e não deixa transparecer que aquilo foi um, um, um suicídio. Tem muitos casos assim, né? Bem, e na maioria dos casos, quando eu digo maioria, as pesquisas apontam para cerca de 90% dos casos do suicídio terem correlação com a depressão. Então, se é algo tão grande assim, é muito importante que a gente dê atenção a isso. É por isso que, desde 2003, então, no dia 10 de setembro, ocorre o Dia de Prevenção Mundial né? Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, que foi instituído pela OMS, né? E esse mês foi escolhido para ser o mês de conscientização da prevenção do suicídio. Por isso que ele é conhecido como o mês de setembro amarelo. E aqui no Brasil, as primeiras campanhas aconteceram em 2014, lá em Brasília. Em 2015, ganhou destaque pela iluminação de vários monumentos lá em Brasília. não é? E tem ganhado força em vários lugares. E o principal objetivo é conscientizar as pessoas... É, principalmente pessoas que estão nos chamados fatores de risco para o suicídio, como pessoas que têm alguns tran transtores, transtornos mentais, pessoas que estão tra em tratamento é, por problemas de alcoolismo ou por problemas de vícios é, com drogas, ou pessoas que estão lutando contra os vários tipos de depressão, pessoas que estão lutando contra a esquizofrenia, ou pessoas que estão... Com algum, fazendo terapias ou tratamentos por questões sociodemográficas, pessoas que estão com outros problemas psicológicos, que estão tratando de, de outras questões incapacitantes, assim chamadas, né e, em questões de vulnerabilidade, e que, por, por essas razões, acabam, por qualquer razão, tirando a própria vida. Mas o que muita gente tem percebido é que, apesar desse mês ser o mês de conscientização, é também o mês em que mais as pessoas se matam porque fica-se falando o mês inteiro de suicídio, 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 parece que bota a lenha na fogueira, incentivando as pessoas para elas se matarem. E a maioria das pessoas que estudam depressão são contra o mês de prevenção do suicídio da depressão, eles são contra esse negócio do mês de conscientização da depressão, porque parece que é o mês em que mais as pessoas se matam. Quando muito se fala do assunto, pior é. Então, é algo que, que faz a gente pensar, não é? Só que alguns dados preliminares para a gente entender aquilo que se fala fora do ambiente cristão. Mas e nós, dentro do ambiente cristão, o que nós devemos pensar com relação ao suicídio? O que nós devemos pensar com relação à depressão? Bem, com relação ao suicídio, a Bíblia é muito clara. Lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, o texto bíblico nos diz que o Senhor é quem tira a vida e quem a dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. Ou seja, você e eu não temos o direito nenhum de tirar a nossa própria vida. Então, todas as vezes que um ser humano tira a própria vida, esse ser humano está cometendo um pecado. Nenhum ser humano tem direito de tirar a sua própria vida. Todo suicídio é pecado. Pecado como a mentira é pecado, como a fofoca é pecado, como a ganância é pecado e como outros assim chamados pecados que são pelas Escrituras. E quando nós correlacionamos no início a tudo isso que estamos falando né, com a vida de Moisés... Eu queria refletir com vocês alguns momentos em que ele, passando pelo que ele passou, foi tentado também a tirar a própria vida e viveu justamente essas duas relações na vida dele. Como é que ele lidou com essas duas relações? Num primeiro momento, a gente vê Moisés, ele lidando tanto com a pressão que o levou a um estado de, de muita tristeza, de uma tristeza profunda, de um estresse, de um cansaço, de, um, de, um, de uma tristeza excessiva, de fato por outro lado momentos em que fez com que ele pensasse que o melhor seria ele morrer e ele não só quis morrer como ele pediu para Deus matar ele e a gente vai ver tudo isso agora né a vida de Moisés ela pode ser dividida em três partes a primeira parte é, dos anos é, três partes de 40 digamos assim né dos quando ele, os primeiros 40 anos de sua vida que ele vive longe de sua família os outros 40 anos, quando ele vive longe de todo mundo, e os últimos 40, quando ele tem que se esquecer de si mesmo. Não é? Os primeiros 40 anos de sua vida, vivendo na solidão, a gente vai ver os textos bíblicos agora, os outros 40 anos, não é? do 41 até os 80, mais ou menos, aprendendo que ele não é nada, e os últimos 40 anos, dos 81 aos 120, ele morre com cerca de 120 anos de idade, aprendendo que Deus é tudo. Então, vamos lá, na primeira fase de Moisés os primeiros 40 anos de vida dele, ele teve que aprender a viver na solidão. E a gente vê isso nesse texto bíblico de Êxodo 1, 15 até 2, 10, que eu gostaria de ler com vocês. o texto está todo aqui para agilizar a nossa leitura, tá bom? Eu vou colocar ele aqui na tela para vocês. O rei do Egito deu a ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifrá e a outra se chamava Puá. Ele disse, quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, Menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou, por que vocês fizeram isso? E deixaram viver os meninos? As parteiras responderam ao faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. As egípcias são vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. E Deus foi bom para as parteiras e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então faraó deu ordem a todo o povo dizendo, joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem quanto as meninas deixem viver. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher... Da mesma tribo, a mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, bonito escondeu-o durante três meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche e, pondo nele o um menino, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. A, menina, a irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de faraó desceu para se banhar no rio. E as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu uma criança. E eis que o menino chorava. E ela teve compaixão dele e disse, este é um menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de faraó, quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie essa criança para a senhora? A filha de faraó respondeu, vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então, a filha de Faraó disse à mulher, Leve esse menino e amamente-o para mim. Eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse, Porque das águas o tirei. A gente não sabe qual é o nome que a mãe de Moisés deu para ele. Né? Provavelmente esse não deve ter sido o nome que a mãe dele deu para ele, não é? Lá, quando ele morava na casa dele. Mas o nome que a filha de Faraó deu para Moisés foi Moisés. E é, interessante isso, não é? Porque o rio Nilo, como a gente leu aqui, era um deus no Egito. É, um deus que era sedento de sangue. Você lembra que quando Moisés foi tirar o povo do Egito, é, a primeira, primeira das dez pragas do Egito foi justamente a praga que transformou as águas do Nilo em sangue. E o texto bíblico diz para que o Senhor disse para Moisés vá encontrar-se com o Faraó. Ele está indo no Nilo para adorá-lo. O Nilo era um deus, era um deus chamado Num. e era um deus do qual saiu um outro deus, não é? E esse deus que saiu de lá era um deus que é, cujo espírito pairava sobre a face das águas e que eles acreditavam que era um deus que iluminava todos os outros deus, deuses, deuses, né Que era chamado muitas vezes de Ra ou de Atum, ou Atum-Ra, ou Ra-Atum. E é interessante que esse deus Ra, que saiu de, de nun que era as águas, né e que iluminava a todos, ele tinha o seu líder, que é, o, o principal nome do líder era Mses. Mses era, era líder na, na língua egípcia daquela época. Né? Daí, então, vários, do, vários dos líderes no Egito Antigo serem chamados de Ra, ou seja... A divindade, não é? Mises. Mises seria líder. Ramsés não é o nome de um faraó. Até porque parece que todo faraó chamava Ramsés. Não é? Todo filme do Egito que você assiste, o nome do faraó é Ramsés. Você já percebeu isso daí? Não é que todo faraó se chamava Ramsés. É que Ramsés é, é como que um título, parecido com César, por exemplo, que também pode ser o nome do cara, como pode ser o título dele também. E Ramsés também pode ser um nome, mas também pode ser um título. Ra, a divindade, divina o círculo solar ou a luz ou um espírito luminoso que pairava sobre Nun, que era a face das águas, de onde surgiu o primeiro deus, Imses, a palavra para príncipe. E é interessante que a filha de Faraó acreditava que esse garotinho foi dado desse, por esse deus, o Nilo. Por isso ele chama ela, o chama de Imses, de líder. Então, o nome Moisés é um, é um nome é, que, que está relacionado à religiosidade egípcia. E não é um nome hebraico, não é um nome hebreu, mas é um nome que está correlacionado à própria religiosidade pagã egípcia. Ele foi criado para ser um nsés, de Ra. Ele foi criado para ser um filho, um cabeça, um líder, um, quem sabe até mesmo um futuro faraó. Um filho da filha de faraó. E, por isso, ele passou os seus primeiros 40 anos longe da sua família, longe da sua mãe, do seu pai, da sua irmã, de todos os seus, de todos os da tribo de Levi, da qual ele fazia parte. Os primeiros 40 anos de Moisés foi longe da sua família. Você consegue imaginar isso? Você, nasce da sua pai, da sua mãe, e aí você, enfim, você não percebe nada, porque você é bebê, você tem três meses de vida, você não sabe o que está acontecendo, você só chora, você sente fome. Aí você, quando você começa a se perceber, você está nessa casa de sua mãe, e aí, de repente, você é levado para um palácio e é criado naquele palácio. E você fica naquele palácio até 40 anos de idade. Gente, eu tenho 40 anos de idade. Embora a careca da minha cabeça testemunhe demais idade. Mas eu tenho 40 anos. Você imagina que é, Moisés ele viveu até a minha idade. No, fora, os primeiros 40 anos de Moisés foram... Fora da família dele, e não com a família dele. Mas aí, então, a gente entra na segunda fase, na fase 2. Quando ele, então, ele tem que viver não longe da família, mas longe de todos. A primeira fase é longe da família. A segunda fase é longe de todos, aprendendo que ele não é nada. Isso a gente vê em Êxodo 2, de 11 a 25, onde está escrito assim. "Aqueles dias, sendo Moisés já homem feito, Saiu para visitar os seus irmãos, os hebreus, não é? E viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Pois aí saiu no dia seguinte e eis que dois hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado, Por que você está espancando o seu próximo? E o homem respondeu, Mas quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? E Moisés ficou com medo e pensou: com certeza, já descobriram o que eu fiz. Informado desse caso, o Faraó quis matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midiã. Chegando lá, sentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midiã tinha sete filhas, as quais. Vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Quando elas voltaram para junto de Reuel, seu pai, este lhes perguntou, por que vocês vieram mais cedo hoje? E elas responderam, um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Então Reuel disse às filhas, e onde está ele? Porque vocês deixaram ele lá, chame um homem para que venha comer conosco. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem Moisés deu o nome de Gerson, porque disse, sou peregrino em terra estranha. Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da escravidão, e eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o, chamar, o gemido deles, e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Fase número 2 da vida de Moisés. Moisés, agora, ele que viveu 40 anos no palácio de Faraó, vivendo como filho da filha de Faraó, longe da sua família, agora ele tem que fugir, não só da família que ele viveu longe, mas da família que o criou. Ele tem que viver, fugir da terra do Egito e ir morar em Midian. Onde que ficava Midian? Aliás, onde fica? Porque o lugar existe até hoje, né? Só para vocês imaginarem, o Egito fica no Egito, onde é o Egito. O Egito está lá até hoje. E o lugar onde Moisés morava é lá no norte do Egito, a região onde, já perto do mar Mediterrâneo, lá em cima, onde a gente tem o delta do Nilo, não é perto de, de sucote de Ramsés, daquela região, mas lá, lá em cima. É, bem, bem acima de onde quase termina o Mar Vermelho, onde ele fica bem fininho e onde, de uma forma bem estreita, ele vai chegar no Mar Mediterrâneo. Bom, de onde saiu, por exemplo, o povo de Israel, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, caminharam muito até chegar lá embaixo no, no, no Monte Sinai. Só para vocês terem uma noção, a terra de Midian, para Moisés chegar lá, ele teve que passar por toda essa região onde o povo de Israel passou, mas provavelmente ele não atravessou o Mar Vermelho. Ele deu a volta por cima, pelo deserto de Sur, ou Shur, atravessou toda a parte onde ficava o, o Monte Sinai, atravessou um outro golfo, que era o, o Golfo de Acaba, que é um, um outro braço enorme do Mar Vermelho. Tem, o Mar Vermelho tem dois grandes golfos, que é o Golfo de Suez e o Golfo de Acaba, é, e aí, do outro lado, lá no sul, onde hoje fica a Arábia Saudita, bem lá embaixo dela, fica a terra de Midian. Ou seja, Moisés, ele, ele sumiu. Ele foi lá, não é onde Judas perdeu a bota. A gente fala onde Judas perdeu a bota, e aí onde Judas perdeu a meia, e onde Judas já estava com calo no pé. É lá onde Judas estava com calo já, de tanto que ele caminhou. Moisés, ele realmente estava com medo de ser morto por faraó. Ele foi muito longe. Então ele fugiu para Midian, fugiu de todos e lá ele aprendeu que ele não era nada. Os primeiros 40 anos de Moisés foram vividos na solidão e os segundos 40 anos de Moisés, dos 41 até os 80, foram aprendendo que ele realmente não era nada. Ele estava longe da sua irmã, dos seus parentes, longe dos seus amigos, longe da sua família da criação longe de todo o luxo, de todo o palácio, de todo aquele futuro que lhe fora prometido um dia, longe de tudo que ele um dia conheceu e aprendendo que ele não era nada e que agora ele seria somente alguém que cuidaria das ovelhas do sogro dele, que bondosamente deu uma de suas filhas para ser sua esposa e as ovelhas para ele cuidar por 40 anos. Imagina, esse homem com 80 anos, ele queria fazer o quê da vida? Podia se aposentar e esperar morrer, curtir os netos, né? Mas não. Aí começa a fase 3. Com 80 anos, Deus quis ensiná-lo que ele é tudo. Aí a gente vê vários textos e, por questão de agilidade, eu coloquei todos eles aqui para vocês. Vamos começar com Êxodo 14, 11 a 12. Disseram a Moisés, agora, os últimos 40 anos, depois que Deus o chama para tirar o povo do Egito, depois que as pragas lá começam e o faraó expulsa o povo de Israel do Egito e Moisés tira o povo de lá, eles começam a peregrinar. Ele peregrina 40 anos no deserto. Foram os últimos 40 anos no deserto, não é? Poderiam ser os melhores 40 anos de Moisés? Foram os piores 40 anos da vida de Moisés. Foram os últimos. Bom, Êxodo 14, 11 e 12. Disseram a Moisés, será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá? para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz, para que sirvamos os egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Isso são palavras ouvidas por um homem, na altura dos seus 85, 90 anos, que poderia estar muito bem cuidando das ovelhas do seu sogro, ou muito bem deitado nas suas redes, ou na esteira, debaixo de alguma palmeira, à beira de algum lago. Entende? Um homem que poderia estar descansando, que tem que ouvir esse tipo de coisa, porque o Senhor apareceu para ele e disse, Moisés, eu tenho uma vocação para você. Um chamado para você, uma missão para você. Não foi para um jovem de 20 anos, foi para um senhor de 80. Agora vai começar o teu ministério, Moisés. E que ministério? Um ministério glorioso? Não, esse tipo de coisa. Lá, um pouco mais adiante, a gente lê o seguinte. O Senhor disse a Moisés, verso 15. Por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Simplesmente fale o que eu mandei você falar. Lá no capítulo 16, um pouco mais adiante, versículos 2 e 3, nós lemos que toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. O tempo todo eles marchavam e murmuravam. E os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade, pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda esta multidão. Eu pergunto para vocês aí, né, eles estavam passando fome no deserto? O que O que aconteceu? Uh, com eles logo após eles terem atravessado o Mar Vermelho, logo após eles terem recebido a lei no Monte Sinai. Deus estava lhes provendo diariamente o alimento por meio do maná que caía no céu. Mas eles não estavam contentes com aquilo que Deus lhes dava. Não havia contentamento no coração deles. Eles reclamavam porque eles queriam cada vez mais e diferente. Por isso, eles reclamavam o tempo todo do que tinham eles nunca estavam satisfeitos com aquilo que Deus dava. Por isso, eles reclamavam do que eles tinham dentro da panela. Eles reclamavam do tipo de pão. Eles reclamavam do tipo de carne. Eles reclamavam do lugar em que eles estavam. E aí, a gente poderia pensar, não, mas porque eles estavam no deserto, estava quente. Não, não estava quente. Deus estendeu um toldo sobre eles, como a gente lê no livro dos Salmos. Como a gente lê também no livro de Êxodo, no livro de Números. A nuvem no deserto, que parecia com um toldo, e que lhes dava sombra no deserto. E à noite, muito frio no deserto, Deus os aquecia com uma coluna de fogo. Ou seja, Deus não permitiu que nada faltasse. Mas o tempo todo, o que nós percebemos é um povo que reclamava. Em Êxodo 16, 6 e 8, nós lemos assim. Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel, hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor que nos tirou da terra do Egito. E pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Pois quem somos nós para que vocês fiquem murmurando contra nós? E Moisés continuou. Isso acontecerá quando o Senhor, à tarde, lhes der carne para comer. E pela manhã, pão à vontade, porque o Senhor ouviu as murmurações com que vocês se queixam contra ele. Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. E essa é a grande verdade, não é, irmãos? Eles não estavam reclamando contra Moisés quando, na tenda de Moisés, eles pediam pão e carne. Eles estavam falando mal de Deus. Bem, seguindo aqui no nosso slide, dentro ainda dessa frase dessa fase 3, Deus queria que o povo dele aprendesse algumas coisas, sim, mas Deus queria que Moisés também aprendesse. Nesses outros textos que eu quero ler com vocês, nós continuamos, continuamos lendo e vendo. E eu quero que vocês tentem perceber, é, não a maldade do povo, porque o povo não é muito diferente de nós. Mas eu quero que você tente se colocar no lugar de Moisés, porque é muito difícil a gente agir como ele agiu. E a gente não é diferente dele no sentido de sermos tentados a agirmos como ele agiu, no sentido de chutar o pau da barraca. Nós passamos pelas situações que ele passou, de sermos pressionados, de sermos julgados, de sermos colocados contra a parede, de passarmos por situações de pressão, Sermos pressionados, temos que tomar decisões, situações difíceis, escassez, não sabemos para onde ir, não temos um caminho aberto diante de nós, não temos respostas para aquilo que está acontecendo. Vamos ver como Moisés agiu diante de tudo isso, lá em Êxodo 17:2 a 4. Então o povo discutiu com Moisés e disse: Dê-nos água para beber. E Moisés respondeu: O que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo... Por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede a nós e aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor, que farei com esse povo? Daqui a pouco vão me apedrejar? Um outro texto, lá em Números, a gente vê que o Moisés não estava aguentando mais. O povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor... Quando o Senhor ouviu as reclamações, sua ira se acendeu e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu algumas extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés e este orou ao Senhor e o fogo se apagou. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor se havia acendido entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo da comida dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo, quem nos dará carne para comer? Gente, olha que papelão. Vocês já... Vocês conhecem alguém que já chorou com vontade de comer carne? E não é gente que está morrendo de fome, tipo crianças, sabe pessoas que há semanas não comem. É, não, aqui é gente que está comendo todo dia, mas é gente que está com vontade de comer comida diferente e que chora porque quer comer um tipo de carne específica. Não é vergonhoso, não é vergonhoso isso? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, sabe? De graça, de graça, como escravos, né? Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Aí você imagina um homem lá na altura dos seus 108 anos de idade, tendo que ouvir um moleque de 34 falando, ah, que saudade que eu tenho do pepino do Egito. E o Moisés ouvindo tudo isso? O que você faria no lugar do Moisés? Mas agora nossa alma está seca e não vendo nada, não vemos nada a não ser esse maná. Aí lá no versículo 10, a gente lê o seguinte. Então Moisés ouviu como o povo chorava por famílias, cada um à porta da sua tenda. Tenta imaginar o arraial de Israel, as tendas montadas, as famílias na entrada das tendas chorando porque eles queriam comer pepino, alho, cebola, peixe. O Senhor ficou muito irado e Moisés também não gostou daquilo. E Moisés disse ao Senhor, vamos ver essa oração. É o último texto bíblico que nós leremos. Que oração maravilhosa Moisés fez. Por que fizeste mal ao teu servo, Senhor? né? E por que não achei favor aos teus olhos? Visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo. Será que fui eu quem concebeu todo este povo? Será que fui eu quem o deu à luz para que me digas que o leve no colo como a babá leva a criança que mama até a terra que prometeste dar a seus pais? Onde eu poderia conseguir carne para dar a todo esse povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dê-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, mata-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria, em nome de Jesus, amém. E só não falou em nome de Jesus, amém. Né? O resto tá tudo aí. Essa foi a oração de Moisés. Veja, no final de sua oração, suas últimas palavras foram, se me tratas assim, Deus, mata-me de uma vez. O que nós vemos do fundo do coração de Moisés aqui é um desejo de perder a sua própria vida. O que nós vemos aqui é Moisés envergonhado, pressionado, esgotado, sem nenhum ânimo, envergonhado, talvez é, frustrado pelo fato de que aquela caminhada para a terra prometida que já deveria ter chegado depois de algumas semanas ou meses já, já haviam levado décadas e, e eles ainda não haviam chegado lá. Ou seja, eu no lugar dele, né? frustrado por uma carreira mal sucedida, uma história mal sucedida, 40 anos vivendo longe da minha família, 40 anos vivendo longe dos meus amigos e de tudo que eu construí, que construíram para mim, e agora 40 anos vivendo longe de mim mesmo, morrendo para mim mesmo, tendo que aprender que eu só tenho que depender de ti. E esses últimos 40 anos de Moisés foram os... os principais da vida dele, foram os 40 anos em que Deus mais tratou e falou, em que ele foi purificado, iluminado e cheio da graça de Deus, e foi quando Deus se revelou a ele, mudou a história da vida dele, e no final desse texto, eu não vou ler porque o tempo acabou, mas no final da vida dele, o que nós encontramos é que Moisés, ele, no final desse texto de números 11, se vocês quiserem Ler o capítulo todo depois, Deus diz para ele: Vai lá, Moisés. Deus responde para ele. E Deus manda a carne. E o povo come a carne. Mas enquanto o povo está comendo a carne, a cebola, etc., o povo morre. Porque o povo tava só reclamando. Mas Deus respondeu para Moisés. E o grande diferencial é que Moisés foi e falou. Sabe? Ao invés de ele tirar a própria vida, o que seria ali óbvio, porque isso passou pela cabeça dele, e essa não foi a primeira vez que Moisés orou e mencionou que pela cabeça dele estava passando a vontade de morrer, e isso passa pela cabeça, sim, de todas as pessoas, inclusive as que temem a Deus, inclusive pessoas que são seriamente tementes ao Senhor, e que muitas vezes não suportam mais esse mundo, esta vida, ou a vida que vivem, e que consideram seriamente a possibilidade de Jesus voltar logo. E se Jesus não voltar logo, por que, que então o Senhor não dá um jeito de me levar para junto de ti? E se isso não vier a acontecer, elas levam a sério o dar uma mãozinha para o Senhor, para ele mesmo ir logo a presença de Deus. O que, que não permitiu com que Moisés desse fim à sua própria vida? A gente percebe que foi o fato de ele ter buscado a Deus e ter falado com o Senhor. Eu quero encerrar mostrando ainda alguns dados para vocês. Esse dado está muito próximo de nós, né? Esse slide mostra para vocês esses suicídios no Brasil, né? E algumas porcentagens de acordo com faixas etárias. Aqui nós encontramos, né? Na faixa mais clarinha, em torno de 17% são idosos. Ah, a faixa escura de 5 a 9 anos, que é uma faixa minúscula que tem aí na, na sua tela, é de crianças, 0,04%. Uma faixa mais rosada, né? média de adolescentes entre 10 e 19, 8%, e adultos de 20 a 59 anos, 20 a 60 anos, 70, quase 75%. E desses é, 20 a 60 anos, a maioria deles são dos 40 aos 60 anos de idade. Nós precisamos dar atenção para isso. E a maioria desses casos, eles advêm disso daqui. A maioria deles, eu só mudei aqui um, antes né da hora, mas transtornos detectados em suicidas. Né? Esses são dados extraídos de pesquisa com mais de 15 mil pacientes. A maioria, se vocês olharem aí na, nas cores, dos suicídios são por conta da depressão. Cada uma dessas cores representa uma das causas que levou a pessoa ao suicídio. Ah, o que está em, em preto é... São distúrbios de humor, como depressão, por exemplo. Mas os outros, como ansiedade, que é a faixa rosa, rosada, 6,1, também está dentro de depressão. Distúrbios de personalidade, que é a vermelha, não está no caso de depressão. É uma outra enfermidade mental. A esquizofrenia é uma outra enfermidade mental. Mas considere a ansiedade preto. E considere o, a ansiedade, perdão, rosado, e o preto, né? o distúrbio de humor como a depressão, como praticamente 50% desses, desses casos. E os 22% dos transtornos por abuso de substâncias, como álcool ou drogas, que é o cinza escuro, que leva a pessoa para angústias e ansiedades, em alguns casos, não que toda angústia e ansiedade seja decorrente disso, mas a maioria dos casos, é, como casos que apontam para também é, algo que deve chamar a nossa atenção. Tudo isso para mostrar para vocês que a gente não pode brincar com a depressão. A depressão, ela dá sinais. E em dando sinais, nós não podemos brincar com ela. É, um médico, um doutor em psiquiatria da Universidade de São Paulo, ele relatou, eu coloco a frase dele no meu livro, que a depressão já é a maior causa da piora é, da saúde e incapacitação do mundo é a doença que mais incapacita pessoas no mundo hoje o que que Moisés fez durante o seu período de grande sofrimento Moisés ele falou a gente vê que o povo ia falar também mas o povo não falava com Deus o povo falava com Moisés o povo reclamava Moisés orava Moisés lamentava lamentação é uma oração você faz a Deus, ou seja, a sua boca é a sua aliada nessa hora, fale, fale com Deus, busque a Deus, procure um amigo, procure um auxílio espiritual, um pastor para sua alma, um amigo, seja quem for, procure uma ajuda médica, procure alguém, fale, não se cale, vá, essa é a coisa mais importante que você pode fazer nessa hora, porque, é, sem dúvida nenhuma, se fechar a é, é tudo o que contribuirá para que esse transtorno e essa enfermidade mental cresça dentro de você, levando você para um estado da depressão que poderá te levar para surtos psicóticos dentro dos quais você poderá, inclusive, tirar a própria vida. A depressão ela pode levar ao suicídio. Ela não necessariamente te leva ao suicídio. Mas em muitos casos... A depressão leva a pessoa a um estado tão doido, tão maluco, que em alguns casos deixa a pessoa com momentos de alucinação, momentos em que a pessoa é como se mudasse uma chavinha dentro da cabeça dela. E ela perde o controle do que ela está fazendo. Às vezes ela esquece de algumas coisas, ela não sabe o que ela está fazendo. E às vezes isso se agrava, a ponto de ela, ela viver momentos ou situações de angústia tão sérias em que dentro desses momentos de angústia, ela pode sentir a vida sem que ela perceba o que está fazendo. Ela pode não só tirar a própria vida sem perceber o que está fazendo, como pode tirar a vida de uma pessoa sem perceber o que está fazendo. Quer ver um exemplo? Todos vocês, acredito eu, já ouviram falar de uma depressão muito comum em mulheres, a depressão chamada de pós-parto. Quando uma mulher, por uma questão puramente hormonal, ela não tem nada a ver com pecado. É uma depressão de uma, causada por uma alteração hormonal que acontece no momento final é, do momento da criança nascer e que a mulher, por essa alteração hormonal que acontece, é, um desregular hormonal gravíssimo que acontece, ela perde a sua consciência e ela é capaz de matar o seu próprio filho que nasceu por ela estar fora de si ela nem é condenada criminalmente se ela mata sua criança nesse estado, porque ela está fora de si. E isso é considerado uma depressão. E depressão é uma alteração da sua capacidade cognitiva. Então, com depressão, a gente não pode brincar. Hoje em dia, a maioria do, dos médicos, dos obstetras, dos ginecologistas, dos dos médicos que trabalham com mulheres em um momento durante o momento do nascimento da criança, estão preparados para aplicar, cuidar da questão hormonal, caso percebam que haverá algum desregular, alguma alteração hormonal naquela hora. Dificilmente uma depressão pós-parto, pós-natal, acontece hoje em dia, que leve à morte, que acontece, acontece, mas que leve à morte é muito difícil, porque isso é totalmente observado e controlado hoje em dia, diferente de como era antigamente. Mas só para vocês terem uma noção, como nesse caso acontece, pode acontecer em outros casos também. E assim como nesse caso a pessoa ela é totalmente não responsável pelo ato cometido, naqueles outros casos, como ela está fora de si, ela também não percebe. São surtos, são momentos em que a pessoa, alguma coisa desconecta lá dentro. Tudo isso porque a pessoa não se cuidou, ou porque talvez alguém que esteve do lado dela não a ajudou a ponto de levá-la ou de, de alguma maneira socorrê-la naquela hora. Bem, era, tem tanta coisa para falar, como eu disse, nós estamos falando de um bolo enorme e eu tratei de apenas uma fatia. Há tanta coisa debaixo desse guarda-chuva. Mas eu quis compartilhar com vocês apenas alguns pontos espero ter contribuído com os irmãos. Eu quero orar com vocês e depois devolver a palavra ao pastor Alex. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo e muito obrigado pelo convite que eu recebi carinhosamente dos irmãos para falar com eles sobre depressão. Que o Senhor possa dar a eles a graça que todos nós precisamos para lutar contra esse mal e também para ajudar pessoas que estão vivendo eh, essa luta. Assim, nós eh, te suplicamos, eh, agradecidos, porque o Senhor é o nosso socorro, sempre presente na hora da angústia. Em nome de Jesus. Amém.